0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik, av väst, i samarbete med Safer. Idag så träffar Liv och Trafik Paul Hemmerén som är lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Och Högskolan i Skövde är en ganska ny partner till Safer. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket,
0: spännande. Du ska berätta idag om ett projekt som heter Urbanist som finansieras av länsförsäkringar. Men innan du berättar mer om det så tänkte jag fråga dig först vad gör man inom kognitionsvetenskapen?
1: Kognitionsvetenskapen handlar om människans hjärna och hur människans tänkande fungerar. Hur vi inhämtar information och hur vi använder den informationen för att agera i vår omgivning helt enkelt.
0: Vad är bakgrunden till det här projektet och vad handlar det
1: om? Bakgrunden till Urbanist handlar om att eh, vi kan, eh, som människor är vi eh, väldigt bra på att upptäcka och se vad andra kommer att göra utifrån hur de rör sig. Som kognitionsforskare är jag intresserad av att eh, undersöka hur vi kan uppfatta och predicera avläsa andras intentioner. Människan är väldigt duktig på, eh, på detta och eh, forskning inom det här området visar att vi kan upptäcka vad andra kommer att göra väldigt fort. Så inom loppet av 300 millisekunder så plockar vi upp den här in informationen. Eh, om, om den är förenklad på något sätt. Men eh, människans hjärna är anpassad för att avläsa just vad andra människor kommer att göra.
0: Och det är väldigt viktigt just i trafiksituationen naturligtvis att kunna göra de här bedömningarna. Så ni har applicerat eh, de här metoderna då i en trafiksituation?
1: Ja, vi, ursprungligen så började vi titta på hur fotgängare beter sig. Och om vi kunde använda den här informationen för att predicera, avläsa vad fotgängare har för intentioner när de står vid en korsning, om de kommer att stanna eller om de kommer att kliva ut i Trafiken. Men i det här projektet så har vi tillämpat detta på just eh, cyklister. Vad kommer cyklisterna att göra i trafiken och hur uppfattar bilister eh, cyklisternas rörelser eh, som ett sätt att avläsa vad de kommer att göra. Och vi har spelat in sekvenser där cyklister um, cyklar mot ett övergångsställe. Och så sen klippar vi det här bandet ett antal meter före korsningen, och då ställer vi frågan till personer som tittar på de här sekvenserna. Vad kommer cyklisterna att göra? Kommer cyklisterna att svänga eller cykla rakt fram? Och då vill vi se hur bra folk är på att se vad cyklisterna kommer att göra och hur säkra de är och vilka signaler de uppfattar.
0: Och eh, vilka signaler är det man avger som cyklist nu då?
1: Det är en uppsättning av lite olika signaler beroende på om cyklisten ska svänga eller cykla rakt fram. Uh, svängande cyklister brukar det handla om tramprörelser och att man förändrar hastigheten man sakta ner. Huvudrörelser är också väldigt viktig. Om en cyklist ska cykla rakt fram, då är det framförallt hastigheten som spelar roll. Det vill säga Man förändrar inte hastigheten nämnvärt. Och detta kan folk uh, tydligen uppfatta. Hur
0: bra har bilisterna i den här eh, eh, hypotetiska situationen då varit på att göra de här förutsägelserna?
1: Om man tänker 3,5 meter före, före korsningen så har vi hittat en träffsäkerhet på närmare 85%. Procent. Så det är en väldigt hög eh, träffsäkerhet. Så folk är ganska duktiga på detta. Om man vid 9 meter så är det kanske 60-65% som de här kritiska signalerna verkar äga rum mellan 3,5 och 9 meter för, för en korsning.
0: Den här forskningen har resulterat i att eh, eh, ni har kunnat se att eh, användning av reflexer på olika ställen hjälper till för bilisterna att kunna göra bedömningar vid skymning och natt exempelvis. Kan du säga
1: lite mer om det? Ja visst. Det är... Det... Det som är kritiskt här är placeringen av reflexerna. Vi placerade reflexerna på de kroppsdelarna som rör sig mycket. Det vill säga fotlederna, knäna, huvud, huvudet. Och, eh, det man ser är att folk eh, tittar på de här och använder sig av just de här eh, tecken eller signalerna för att avläsa vad en cyklist kommer att göra. Det här kallas för biologiska rörelser. Och det är, då kommer vi till det här med tänkandet och informationsinhämtningen. Att vi reagerar ganska automatiskt för just den här typen av rörelse. Vår uppmärksamhet dras till fötter som rör sig och händer och, och, och en, en, ett huvud som, som vrids på ett visst sätt. Eh,
0: så ni eh, kan alltså se att reflexer på vissa kroppsdelar är viktigare än andra? Är det så jag ska uppfatta det?
1: Ja, vi jämförde um, uh, cyklister som hade enbart väst på sig och så sen vi jämförde vi uh, den typen av cyklist med en cyklist som hade reflexer på fotledarna, handledarna, knäna och så på, en, på hjälmen. Um, och det visade sig att uh, um, de här markörerna eller reflexerna på kroppen lederna på fötterna och så vidare ger en betydligt starkare signal. De Synbarheten är betydligt högre för cyklister som har reflexer på fotlederna och på hjälmen än cyklister som enbart bär väst.
0: Om du skulle välja ut en av de här reflexerna huvud eller ben, går det gå att säga att en är ännu viktigare än den andra?
1: Just i det här fallet så skulle jag säga att man får ha på fötterna och, och eh, hjälmen. Um, huvudhjälm eller huvudet och eh, fötterna, det är svårt att välja mellan dem. Vi har inte gjort forskning som gör att vi kan skilja mellan dem. Men fötterna är väldigt, eh, väldigt viktiga och hjälmen också för den delen. Att ha reflexer på hjälmen som visar hur huvudet rör sig.
0: När det gäller fötterna så kan jag tänka mig att då bilisten bedömer hur fort någon trampar på tramporna. Vad, har ni tänkt någonting kring elcyklar och där det går, man kanske inte trampar så fort men fordonets cykel rör sig ändå väldigt fort? Är det någonting som ni har tittat på i den här forskningen?
1: Tyvärr har vi inte tittat på det men det är en, en mycket spännande fråga. Jag tror att det är helt rätt att det kan bli uh, andra signaler där och um, det kan ställa till det därför att just hastighet och tramprörelse kanske inte är i, i samma synk som, som hos en um, vanlig, vanlig cykel att man bedömer hastigheten ut efter liksom tramp tramprörelsen hur den ser ut och den, det förhållandet är ju blir en helt annan med en e-cykel.
0: Går det att överföra den här kunskapen till trafiken i andra länder också eller är det här beroende av vilken kontext och trafikkultur man befinner sig i, hur bilisterna tolkar cyklisternas rörelser?
1: Ja, det är också en mycket spännande utvidgning av den här Forskningen är något som vi skulle vilja titta närmare på, och det är en ytterst relevant fråga. Uh, det kan variera ganska mycket mellan länderna hur belisterna, vilka signaler belister plockar upp ifrån folk som närmar sig en, en, en korsning. Det kan vara fortgängare, det kan vara cyklister. Att um, kulturen och de normer som finns där skiljer sig. Och då vill man inte bara tillämpa från liksom ett svenskt sammanhang eller västländskt sammanhang och säga att alla länder, liksom folk beter sig på samma sätt, vilket antagligen inte är fallet. Och då måste vi fånga upp de situationerna också.
0: Om du får spekulera lite, tror du att cyklister överlag är medvetna om hur viktiga de här signalerna är? Att man ger rätt signaler i rätt tid, så att säga.
1: Vår forskning visar att folk är väldigt förvånade över hur osynliga de är på nattetid när jämfört med om de har reflexerna på sig. De tittar på våra filmsekvenser och många kommentarer som vi får av de här personerna som, som gör våra test är wow, jag visste inte att det var så stor skillnad. Speciellt vad gäller utan något reflexmaterial och så väst och så sen de här Reflexmarkörerna på fotlederna, till exempel. Det är, en, det är en väldigt stor skillnad.
0: Vad hoppas ni att den här forskningen kommer leda till nu i ett nästa skede?
1: Ja, det, det finns en ganska omedelbar tillämpning och det att folk använder reflexer på ett annat sätt nu. Man har dem på fotlederna, man har reflexer på hjälm, vilket man kanske inte riktigt har tänkt på så mycket. Så det finns en, en, en väldigt relevant fråga för just uh, hjälmdesign. Uh, men sen finns det också um, uh, en tillämpning vad gäller utveckling av säkerhetssystem i bilar. Så vilken information skulle man kunna använda för att predicera vad cyklister och fotgängare kommer att göra i, i, tra i, i trafiksituationen?
0: Är eh, samma... Eh, tanke eh, applicerbart även på motorcyklister. Kan man jämställa cyklisten och motorcyklisternas behov av signaler?
1: Ja, det var en, en oväntad reaktion vi fick från vår forskning: att det här eh, ledde till en hel del diskussioner bland eh, motorcyklister vad gäller eh, eventuella liksom, reflexer på hjälm som, som de har. Det här hade jag inte förväntat mig, men när mina motorcyklistvänner plötsligt såg att det genererade en hel del diskussion i olika forum som de var aktiva i.
0: Och då borde det samma gälla även för fotgängare, att det kan vara bra att ha en mössa med reflex kanske, som visar när man är på väg och svänga över ett övergångsställe.
1: Ja, huvudrörelse är viktigt när vi tittar på folk och så tittar vi på huvudet och försöker få ögonkontakt och kan vi inte få det då tittar vi på hur huvudet rör sig och åt vilket håll tittar folk om vi inte kan se deras ögon så kan vi åtminstone se hur huvudet rör sig.
0: Är projektet avslutat nu eller var befinner ni er någonstans?
1: Det här är en väldigt spännande början till projektet och eh, vi skulle gärna vilja fortsätta och vi har planer för ytterligare experiment och vi har eh, ansökningar inne för att fortsätta forska kring en del av de här frågorna som, som du själv har ju ställt och de är relevanta för en, en, en fortsättning.
0: Då önskar vi all lycka till med de ansökningarna och hoppas att vi får höra mer av er i framtiden. Tack så mycket. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Anja Leilvård och tack för att ni har lyssnat.